0: Hola amigos de Tech and City, hoy es jueves 13 de agosto y estamos aquí con la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente, hablando de qué es lo que pasa en el mundo. No sé si ustedes son de alguna FP en especial, alguna que sea un modelo para usted, algo por el estilo, o si tiene contratado algún tipo de internet que le ha fallado, o simplemente que intentó pedir un préstamo, un crédito por el... Por, por toda esta ayuda que está entregando el Estado y no funcionó, creo que estoy segura, estoy segura que muchos de los equipos de IT deben estar sufriendo porque todos deben estar maldiciendo, que cómo es posible que la página no funcione, que se el sistema, que los servidores y todo lo demás, y yo vengo aquí a defenderlos, porque no es culpa del equipo de TI, no es culpa del equipo de tecnología de, de información que esté fallando todo, es culpa de que se tomen decisiones a la ronda de la loca. O sea, que están bien planificadas. Cuando hay buenos recursos, cuando los jefes entienden de lo que están hablando o lo que significa actualizar un sistema, ahí recién se van a dar cuenta que es, no es llegar y hacer un formulario un poco más, más, más grande, no es, no es llegar y, y ah, ok, echemosle carbón al servidor, si total solamente se va a conectar todo Chile al mismo tiempo, no puede ser, tenemos que pensar bien no tenemos que entregar soluciones parte a las personas, tenemos que de verdad demostrar que estamos preparados, que incluso podemos adaptarnos a la situación y poder trabajar ágilmente para solucionar un problema, pero no a la tonta y a la loca, no le echen la culpa a las personas que solamente están trabajando intentando que las cosas funcionen porque... Obvio que van a haber errores, obviamente que se necesita retroalimentación, que se necesita aprobar un periodo de marcha blanca, que se necesita en cambio, y también entiendo, por supuesto, que la gente necesita soluciones rápidas, pero eh, está mal, pues todo está funcionando mal, porque como, como somos chilenos, estamos haciendo todo a media, y está mal, pues, pues empezamos a hacer las cosas bien, o empezamos, o sea, si tú sabes que en el servicio de puesto interno toda la gente ya está acostumbrada a hacer boleta electrónica, factura electrónica y todo lo demás, no puedes sobrecargar el sistema y mandar a toda la gente a hacer consulta, consulta a la base de datos porque se va a caer. Si, si no tienes bien balanceado a los servidores, si no estás bien preocupado de cuánta gente, cuánto tráfico va a haber por segundo. O sea, es como, imagínate que a casi toda la institución importante tiene un Cyber Monday. O un Black Friday, como que toda la gente se está conectando porque no quieren comprar nada, pero quieren conseguir dinero, quieren conseguir información. Como la comisaría virtual, como el servicio de impuesto interno, como las páginas de AFP están colapsadas. Y eso no es culpa, específicamente, de los equipos que están detrás de los servidores y de los sistemas, porque para poder hacer funcionar, no es llegar y decir, actualicemos el formulario. Ah, deja que todos se conecten, cambia esta variable ahí nomás y, y, y todo funciona bien. No, pues hay que hacerlo bien. Y nos hemos dado cuenta de todos los problemas que existen y que las mismas autoridades que mandaron a hacer estos cambios no tienen una solución, porque no saben cómo funciona esto, no entienden muy bien qué es lo que hay que hacer. O sea, ah, no había que cambiar la página nomás. No, pues detrás de eso hay todo un desarrollo de backend que no es tan simple como cambiar una variable, poner un, un poquito más de carbón al asunto. No, no es así de simple, por eso... Un abrazo a todo el equipo TI de todas estas instituciones que deben estar súper estresados, con miedo a perder sus trabajos, con miedo a lo que diga la gente, con, con sintiéndose que pucha, ni siquiera pueden ayudar porque todo se cae y no es culpa de ellos. O sea, yo los entiendo y la tecnología sí puede ser una herramienta en por ahora transversal en este momento que nos conecte y nos entrega libertad y poder para tomar decisiones y también hacer grandes cambios en la historia de Chile pero no le podemos exigir cambios gigantes cuando no hay recursos, cuando sus jefes, que deberían ser sus líderes no están liderando, cuando sus jefes no entienden, cuando, cuando nunca fue importante llevar un proceso de transformación digital y ahora quieren que este proceso sea de un día para otro. Obviamente las cosas van a fallar, así que les pido paciencia, les pido por favor a todos tranquilidad y, y que comprendan empatía, o sea, como... Imagínense si usted en su pega le dicen ya, todo lo que estaba funcionando antes ahora tiene que ser completamente distinto para mañana. Se, se entiende la urgencia, pero aquí el que le tienen que le es al jefe, al que no sabe liderar. Porque por último el líder pone la cara por ese equipo de TI y le dice, ¿sabes qué? No es la culpa de ellos, la culpa es mía. Porque ellos no tienen la culpa. No adaptarnos fácilmente ni rápidamente porque no están los recursos, no sabemos exactamente qué quiere el gobierno, no sabemos exactamente qué quiere la gente ni para dónde va la micro, porque Chile sigue tomando decisiones paso a paso, un día da otro. Ah, que se enfermen todos, total. Es que obviamente yo estoy segura que nadie quiere que se enferme todo, pero pareciera como que las cosas se hicieran sin importar. O sea, tenemos la posibilidad de tomar decisiones informadas. Sabemos lo que está pasando en el otro lado del mundo, donde ya vivieron un invierno completo con el COVID, y a nosotros como que nos da lo mismo la información que está ahí real, los datos. Los datos son información, de la información puedes sacar conocimiento y sabiduría. Si nosotros no, no entendemos muy bien cómo está funcionando todo el mundo y queremos llegar a implementar cosas a la rápida, abramos ah, los si un y total, ¿qué va a pasar? Obviamente vamos a tener un colapso total. Así que, nada, solamente quiero defender a los equipos tecnológicos que hay detrás de cada institución porque no tienen la culpa, no tienen la culpa que quizás hagan las cosas a la tonta y a la rápida, que se hagan todas las cosas de media y que... Los líderes o los jefes, en realidad, porque no son líderes, no puedan poner la cara y defenderlo. La tecnología nos puede ayudar mucho, pero hay que tomar decisiones de forma responsable. Y aquí nos vamos con una música en Tech and the City y de vuelta con una invitada y fenomenal. Hola amigos de Tech and the City, estamos aquí de vuelta hoy jueves nuevamente en Tech Radio y estamos con una gran invitada, Vivi Ponce, que tiene 16 años de experiencia en roles directivos de consultoría y relatora global en Cons 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 Customer Experience, Service Design, aceleración digital y metodologías ágiles aplicadas a desarrollo de productos digitales y escalamiento de ecosistemas digitales.com Así de larga <risa> la introducción, ¿cómo está Vivi?
1: Hola, bien. Encantada de estar contigo, Barbarita. Yo soy una fan de la radio y me gusta que las mujeres estén ahí empoderadas en tecnología, así que bien.
0: bacán. Por favor, ya es una tradición que a todos nuestros invitados nos cuenten. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Cuéntanos en el mundo? ¿Quién es Vivi Ponce?
1: Yo soy Vivir Love en redes sociales, para los que me quieran conocer más. Eh, soy mamá de la Camila y de Cote, 21-18 soy una mujer que se metió hace mucho rato en desafiar al sistema y me dedico a acelerar la transformación digital de las organizaciones. Soy muy inquieta, por lo tanto, estos proyectos de dos años me ponen muy nerviosa, entonces decidí asociarme con unos millennials y darle para adelante como más rápido y como siempre ligada al sistema de startup. Que, está, que imperante. ¿Qué más te puedo contar de mí? Estoy en Puerto Varas, mi refugio Por de pandemia, eres. y me voy a quedar a vivir acá. Bueno, llevo como cinco años entre yendo y viniendo de donde esté y siempre aterrizando en Puerto Varas. Así que estoy desde marzo aquí, feliz. Ya me aclimaté, <risa> que, que fue como lo más complejo. Y nada, pues en bueno, eso. eso, eso soy yo, vivirlo. Vivir en redes sociales, ya saben lo pueden encontrar por ahí,
0: yo soy Barbarita Lara M en todas las redes sociales y estoy transmitiendo desde Viña del Mar y quería saber ¿qué es esto de Experiencia Lab? Cuéntame un poquito más
1: Ya mira, nosotros somos la anticonsultora, en verdad en mi vida corporativa siempre sufrí con las consultoras, estas consultoras que vienen a darte la receta de todo y uno está un poco de espectador entonces eh, cuando me bajé del, de lo corporativo, como te decía, conocí dos personas maravillosas, Ana de Lara y Dani Barrientos, que son mis socios, y decidimos armar eh, una organización que lo que quiere es enseñarle a la gente, eh, a todas las personas que nos contratan, cómo se hace una aceleración digital, qué tenés que hacer cuando te metí en lo digital, por dónde empiezo, cómo sigo... Eh, ¿qué, qué más hay allá, etcétera, los vamos acompañando, pero tratamos siempre de ir instalando capacidades, y vamos tratando de hablar en, en fácil, aquello que es difícil, los conectamos con, con empresas, nosotros no somos la típica consultora que te va a recomendar un software o algo que va a solucionar tu vida, porque en general eso es como lo que hay detrás de una consultora tradicional, nosotros ponemos al ecosistema en, en bandeja y le decimos, mira, hay estas cuatro alternativas para hacer lo que tú quieres hacer, para que el sueño de tus usuarios se cumpla, para que tu propuesta digital tenga valor, tenga impacto, y por ahí vamos, eh, entonces, haciendo que las organizaciones se empapen, tomen sus decisiones, por supuesto que hay un proceso eh, súper sólido detrás, pero hacemos, los vamos a empujando, y sobre todo los hacemos trabajar con sus usuarios, que testeen todas las semanas, que no se les olviden los usuarios porque también venimos de prácticas de, en que las organizaciones siempre quieren hacer algo que les hace sentido a ellas, pero que no solucionan ninguna necesidad de los usuarios. Así que ya llevamos tres años en esto, nos ha ido bien, estamos felices. Eh, y nos encanta, hacemos trabajar mucho a las organizaciones que nos, que nos contratan y lo pasamos muy bien también eh, en esto, porque es muy entretenido, bueno, a nosotros nos apasiona.
0: Claro, pero yo siento que no sé, hemos tenido otros invitados que han hablado sobre transformación digital, que han hablado sobre el cambio, sobre aceptar el cambio y todo lo demás, pero ¿cómo se consigue ser un equipo 100% ágil y digital y poder brindarle todo este apoyo? A la industria, porque nosotros vivimos con puros corporate tradicionales que generalmente tienen de cabeza a hombres no tan jóvenes, eh, muy, muy, muy tradicionales y conservadores, y tú vienes con toda esta idea disruptiva de cambiarle, no, yo les voy a mover el piso, va a hacer todo ágil, todo lo demás. ¿Y con, con, con qué te toca chocarte? O sea, como ¿te, te, te pasa muy seguido de esto de que les cuesta el cambio o, o ya estás viendo un cambio ahora post-COVID, sobre todo? más fácil poder entrar a esta transformación digital?
1: Bueno, vengo de 400 golpes contra la pared. No. <risa> Solamente. No, bueno, todos los días hay un paradigma nuevo, incluso hoy día en pandemia nos pasa donde de alguna manera eh, empezamos a trabajar remoto, pero si venimos de muchos años en que se privilegió ahorrar las lucas en tecnología. Al director de tecnología, al gerente de tecnología, que quien estaba ahí, que no se enojen conmigo, lo premiaban por gastar poco. Entonces, hoy día que todo es digital, eh, todavía siguen habiendo un montón de ego, de paradigmas, de que no, de que sí, que estamos en Chile, que no, que esto no va a ser tan así, olvídate, y que te fumaste, etc. No, está, estamos perdiendo el tiempo. Pero mira, eh, lo que hacemos es que la en general, cuando los directores, porque hay distintos niveles de reticencia, o de paradigma, o está en el directorio, o está en la alta dirección, o está en los mandos medios, tenéis de todo, y lo que hacemos es co-crear, 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 que el mundo se va a acabar, y incluso nos ha tocado definir la ambición digital de una organización con los directorios, y si nos tenemos que juntar 400 veces a definir eh, lo hacemos, y, y, y es súper bueno, hay algo que hacemos que es súper bueno, y que nos, hasta ahora nos ha dado muchos resultados, es que como estamos continuamente creando con usuarios, o sea, nosotros invitamos a un usuario a crear su prototipo del producto digital que le va a resolver una, una necesidad, eh, ponemos al directorio, o al gerente, o al jefe de, o al quien sea, en Shadow, escuchando, mirando, y, y la verdad cae por sí sola, entonces eso no, nos ha ayudado un montón. Eh, siempre es bueno tener argumentos también, argumentos irrefutables, porque nos falta el director que te empieza a sacar toda la estadísticas y cómo esto no está pasando, etcétera, y cómo en verdad lo que tú estás diciendo eh, no tiene sentido. Entonces nos preocupamos claro. de ser muy mateos también, entonces en la práctica, con usuarios... Mirando, la, mirando muy de cerca eh, lo que nosotros llamamos los unicornios, que son esas empresas, que, que son esos nuevos competidores que nunca viste y que son más disruptivos y en cualquier minuto te van a quitar el negocio. Y tenemos una buena red internacional y podemos traer eh, casos súper aplicados. Se la, por todos lados la peleamos, la peleamos por todos lados, Ponemos toda la carne a la parrilla, como se dice, aunque casi todo el mundo hoy día es vegano, bueno, todas las virtudes a la parrilla, todo lo que sea la parrilla como para, que, para tener un, una disonancia. Y lo otro que yo creo que también es que es la visión de desarrollo incremental que tenemos. Nosotros en general nos aliamos con distintos labs digitales que van haciendo el desarrollo de, de estos productos digitales y vamos sacando incremento y vamos probando, vamos moviendo indicadores entonces, no hay, en verdad, yo creo que no hay por dónde votarnos. O sea, como que al final del día, cuando no vendíais nada en digital y pasáis a vender 40%, ¿qué, me, ¿qué podéis decir? ¿Cuál es tu argumento? Entonces, entonces si, no son los, si no son las tendencias, si no son los unicornios, si, si no son los números, son los usuarios. Claro. Eso. Por
0: favor, convéncete. Sí, eh. eh. Justamente estaba hablando hace poquito en una reunión sobre lo mismo, sobre todo este, todo este fenómeno que está pasando, sobre todo en Chile, que no sé si te pasó hace dos años atrás, como que uno iba evangelizando y todo lo demás acerca de transformación digital y como que no, no es necesario. Pues Aquí vamos a invertir en eso, o sea, como si la gente todavía viene a comprar a la tienda, igual le gusta venir a probar las cosas, pero igual te pasa de que, eh, no sé, pues, a mí me encanta sapear en Twitter, y como el sentimiento de la gente en Twitter, por lo menos de VTL, de es que, hoy el servicio al cliente malo, postventa malo, que lo están haciendo mal tal y tal, tal empresa, y al final te da cuenta como que, claramente, esto es una oportunidad para hacer un cambio, para hacerlo mejor. O sea, que, que la gente descubra algo en específico, no es que la gente te tenga mala, pero te están diciendo, oye, este es el momento, ahora, ya, ya es tarde, obviamente, pero ahora puedes hacerlo, puedes hacer un cambio, y, y, y mi curiosidad va por qué le podemos enseñar a los estudiantes de, de la universidad que están todavía a punto de salir con respecto a todo este proceso, porque no sé si te ha pasado o, o te ha tocado trabajar con alguien que viene saliendo de la U como todo súper correcto y todo lo demás y le habla de transformación digital como que, no sé, como que a mí no me enseñaron eso, no, no estoy acostumbrado al cambio, no sé, dime qué hacer y yo lo hago, pero no sé. Como que no, no puedes ver la oportunidad, no puedes ver, ni siquiera saben hablar con los clientes o no saben quiénes no son sus clientes. ¿Qué recomendación le dais a esos universitarios que tienen que ahora empezar a trabajar eh, post pandemia en todo este ambiente de cambio?
1: Ya, primero que se coman la mandarina de la pandemia. Eso, porque hay harta resistencia, los están pasando mal, nosotros estamos muy metidos como con gente de universidades. ¿eh? Eh, de hecho trabaja con nosotros, trabajan con nosotros cabros que están en cuarto año y que nunca habían hecho un proceso de aceleración digital y como al, hacer, al ser nativos digitales al final del día les resulta súper fácil, súper fácil entender qué es una, una funcionalidad, un producto digital. Eh, también les resulta bastante fácil hacer un lab con un usuario eh, les resulta fácil también entrevistar, lo que pasa es que como vienen de esto, que están tan comprimidos en una estructura, como que yo te diría que lo más complejo es soltarse. Y también les pasa que quieren esta cuestión perfecto, tipo memoria de título, así como con todo salga perfecto. Y como nosotros somos agilistas, nosotros les decimos, no, Flaco, compárteme, cuando empecé a trabajar, al tiro compárteme. Eh, el draft que tenías y te lo vamos te vamos ayudando, vamos metiendo manos y eso, hay algunos que ya han entrado como un poco en pánico, como que no, 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 tiene que ser perfecto, pero yo te diría que la, la gran enseñanza acá tiene que ver con experimentar con atreverte a experimentar. Aquí nosotros no te vamos a poner un 2 ni un 1 si te equivocáis, porque entendemos que hay que equivocarse, que no te las podéis saber todas tampoco, no, no hay una receta. Eh, nosotros llevamos harto tiempo en la cancha, eh, los tres socios de Experiencia Lab tenemos un montón de experiencia, pero necesit siempre necesitamos muchas manos y más cabeza para meterle a las soluciones que vamos recomendando. Entonces yo les recomiendo a todos esos chiquillos que, y chiquilles que experimenten y que mañana se conviertan en agilistas, que sean Pro Owners, que sean Extreme Master, que, que abracen lo, el incremento, ir sacando de a poquito las cosas eh, en ciclos cortos de trabajo. Eso es lo que les recomiendo y que se relajen, que se relajen porque en verdad ¿saben? van a siendo nativos digitales ahí. Más que cualquier gran directivo de organización, no me tiren tomate los directivos que nos están escuchando, pero es verdad que se, tienen un montón de herramientas increíbles. Y por lo menos nosotros hemos tenido súper buena experiencia. Sí, yo siento que es como
0: raro lo que está pasando, porque teníamos razón, pues había que transformarse, había que ser ágil, había que, había que ir probando, había que eh, recibir el feedback, como lo estábamos diciendo hace años pero como que sí. a nadie le importó, pero ok, ahora le importa, pero también estamos educando a nuestros hijos aún de una forma muy antigua, que O sea, todavía no saben aprender experimentando, como que están acostumbrados a recibir el, el, lo que le dice el profe, ¿qué tengo que anotar? Anoto esto. Lo están aprendiendo por un proceso de una experiencia, por experimentación, que es lo que, por lo menos, los locos como yo andamos buscando a través de la educación STEM, que, que, que experimenten a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, a aprender de otras formas, viviendo experiencias, y no necesariamente memorizando cuestiones, porque eso no sirve. Al final te vas a encontrar con, eh, eh, no sé, vos, a, a nosotros nunca nos enseñan a fracasar tampoco. Entonces llegáis a la industria y vienen ustedes como anticonsultora. Y les dices así como a prueba y error, y es como, no, eso es exactamente lo que no querían mis papás, como que yo me tengo que sacar por siete, tengo que entregar el mejor informe. Y, y claro, era todo un cambio, no es solamente lo que estudian, no es solamente los directivos, no es, solo, es, es hacer un cambio completo generacional de aprender, echando a perder se aprende, por eso se dice eso, porque hay que experimentar. No sé qué, qué consejo le hay tú uh, ministro de educación, para ser más específico como oh,
1: toca. así ah, no, es que lo quiero, quiero matar a todos ya, pero desahógate mira, mira, yo tengo acá tres chiquillas universitarias que lo han pasado muy mal eh, que les metieron la sala de clase dentro de de, la, de Zoom o de Meet o de lo que sea que tuvieron, vivieron una semana de reflexión del modelo, donde no les preguntaron ni si necesitaban un break, si eran entretenidas las clases y si cuánto rato podían estar frente a una pantalla, en, en ningún minuto hubo como diseño centrado en el usuario. Eh, y luego nos tocó recién, porque nosotros en general tenemos por costumbre que cada cuarter cada o cada trimestre hacemos un proyecto pro bono. Y nos tocó acompañar a, a una fundación, que es la Fundación Sumete, Sumate, donde hay chiquillos que están en, en, un, en una vulnerabilidad social increíble y la escuela lo era todo para ellos. Ellos tienen una educación no tradicional, pero tienen que ir hacia educación digital y no lineal, además. Entonces, estos gallos están replanteando el modelo, el mundo. Están hoy día en una aceleradora exponencial eh, para, para productos digitales de impacto, se lo están pensando todo. Porque, porque, no te, porque llegaron un momento en que no hay escuela, no hay nada. Los chiquillos estaban viudos, no tenían conexión a internet. No te, entonces, a ellos les tocó replantearse todo. Entonces, ¿qué le digo yo al ministro de educación? Que se meta una clase por Zoom A ver, ¿cómo se va a sentir eh, que que se suba arriba del techo a ver si le llega se puede colgar a una internet con el peor celular del mundo, a ver qué le va a pasar, y que le ponga a experimentar a sus hijos, a ver si no le van a dar ganas de desafiar al sistema. Y luego uh -huh. le digo eh, también que, que estamos en una educación que se concibió para la era industrial, donde tenía que sacar más productividad, más productividad, más productividad, y que hoy día, eh, no sé, porque lo hace mejor en lo digital es el que pone el estándar. Y si el mejor lo hace es Netflix, tenemos que ser igual a Netflix. Y, y entonces, vívalo, vívalo, por favor, vívalo. Y ahí se va da a dar cuenta lo que, lo que tiene que hacer. Y ojalá haga vivir a todo su equipo la experiencia y viva la frustración. Nosotros también en educación veníamos ya de una educación con una semana anti-suicidio que me parece tremenda. Entonces, ¿qué más tenemos que esperar? No, 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 no logro entender, y a esos profes, porque aquí también hay mucho que tiene que ver con los profes, ese profe, usted profe, no espere que su jefe le diga que use una herramienta más entretenida, más interactiva, o que le dé desafíos para sus alumnos. Usted, profe, tiene la obligación de creerse el cuento y ser un súper ser un Profe, que la haga entretenida, llora, que, que no sé, un pie ayuda, créame si quiere, nosotros le mandamos herramientas, no sé, están ahí las herramientas, la tecnología está ahí. Si al final del día la gran pared o la gran muralla china, como decimos nosotros, somos las mismas personas, eso es como hoy, no sé.
0: <risa> bueno. Eh, a mí me encanta, me encanta este tema, cuando, cuando quieras hablar nos juntamos, cuando podamos juntarnos, yo todavía, todavía estoy atrapada aquí en Viña, eh, no sé cómo están por allá, pero ya sabe Ministro, lo que tiene que hacer es vivirlo, si, si esta cuestión es experiencia, hay, hay que experimentarlo y, y, y pensar y decirse, es que no, no funciona así, yo felicito a sus profes TikToker, felicito a sus profes, profes de 75 años que están aprendiendo a ocupar Zoom y todo al mismo tiempo para para no perderse, pero est están ahí, como que les falta ayuda, les falta recursos hay un montón de colegios que todavía no tienen internet, o sea, para mí, este año, el colegio ya era, ya fue. Era. Era, ¿por qué? ¿Por qué ir a llevarlo? No, es que hay que ir igual, como si fueran a aprender algo, no solamente estamos viviendo una pandemia, estamos todos súper estresados, sobrepasados con problemas económicos, con problemas de salud, y yo entiendo que los niños tienen que, no tienen de repente que los cuide, no tienen dónde comer y todo lo demás. Ok, pero hagamos otra cosa, que el, que el colegio no sea específicamente lo más importante, que aprendan a sobrevivir. Sobrevivir en el mundo actual es más importante que pasar materia. La, la pasar materia ya fue. Como que eh, lo que dijiste es, es real. O sea, estamos, eh, todavía nos están enseñando como si estuviéramos en la revolución industrial y estamos en la cuarta revolución de los... Y todavía no entienden que van retrasados no sé cuántos años, pero... No les importa, ni siquiera saben interpretar los datos. Por eso mismo no confiamos en el Ministerio de Salud, por eso mismo no confiamos en nada. Ni en el Ministerio de Ciencia, porque todavía no se ponen a pensar así como... Ni siquiera con ese rol, como no, como no tienen gestión del fracaso, tú no le podías decir te equivocaste. Todos los días están diciendo, somos mejor, el mejor país, el con más pruebas, el que tiene no sé cuántos muertos. O sea, hasta, hasta los muertos se, se felicitan porque necesitan sentirse exitosos en algo, que pero no, no están acostumbrados a, 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 a ok, empecemos de cero, o sabéis qué?, las personas son lo más importante, y eso es lo que hemos dicho siempre, siempre las personas van a ser lo más importante, y pasar tu materia o no, da lo mismo, la materia está, está en internet, si quieres ser autodidacta, si quieres aprender solo, hay formas de, de, de tener acceso a la información, pero mientras no pueda, puedas asegurar ese acceso, mientras no sea un derecho público, libre y gratuito para todos, Está mal que sigamos pidiendo que volvamos a clase. ¿Por qué? ¿Sabes qué estupidez? Así que, como lo digo uh -huh. yo, eh,
1: tiene que ser un proceso muy fuerte, no solo transformado digital. Para com ¿Sí? pa complementarte, perdona que te interrumpa. Es que, eh, no sé, pues en los tiempos en que se podía viajar y que uno andaba por todo el mundo, por lo afortunado que es o lo afortunada que es, eh, yo me acuerdo que cuando yo me metí en el mundo de la agilidad, eh, me tocó estar en Holanda y en Silicon Valley, y, y me acuerdo que lo que más me llamó la atención era la cantidad de gente autodidacta, porque en ese tiempo las universidades que estaban, no lo voy a hacer propaganda ni una universidad, pero las universidades que estaban como colindantes, no tenían capacidad de, de enseñar eh, técnicas de agilismo, ni nada de eso, y tú hablabas con los cabros, con desarrolladores, ponte tú, que, se habían que habían aprendido a desarrollar solos, que no habían pasado ni por la universidad, ni por el instituto, por nada. Y tú les decías, eh, ¿y tú qué sabes de agilidad? No, yo me, me acabo de certificar de Scrum Master, o de Product Owner. ¿Y cómo lo hiciste? Mira, hice este curso, hice esto, lo otro, la, 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 la. la. Y pedí una pasantía en esta empresa, y, y gente súper movida cabros súper movidos que estaban forrando dicho de paso porque eran re talentosos. Eh, entonces yo digo, esa, eso tampoco nos lo enseñan a nosotros. Eh, nadie te enseña a ser proactivo, a buscártela. A, nadie te inculca la curiosidad, el aprender a aprender. Ese tipo de cosas no están por ni un lado en el currículum. Entonces... ¿Por qué después los chiquillos se van o los chiquillos no quieren ir a clase o desertan? O... ¿Por qué? Si al final del día, el ADN para la vida, que es lo que tú estás diciendo, no está en la educación formal. No está por ningún lado. Y lo peor es, es que nadie va a venir a rescatarnos. <ríe> eso, eso es lo peor es
0: es, es terrible, pero eh, te encuentro toda la razón. De hecho, yo estoy preparando ahora una charla TED que me pidieron para, para India. Y hablo específicamente de eso, de cómo hemos perdido la capacidad de asombro, que por qué no seguir aprendiendo constantemente. Es como, no, tú tenés que ir al colegio de 12 años, tenés que ir a la universidad de 6 años y eres Y es como, mentira, no, no, ni siquiera tenés que ir al colegio para que te digan que tienes que aprender a aprender. Y es como, solo algunos les contaron el secreto que podía ser autodidacta, y es como, loco, ¿por qué no le contamos a todo el mundo? ¿Por qué no le decimos a todos que el mejor ingeniero que yo tengo es autodidacta? Que lo, a nadie le importa exactamente tu título, ni de dónde estudiaste, ni nada, o sea, le, le importan tus habilidades, sobre todo ahora tus habilidades digitales, y cómo te puedes adaptar rápidamente al cambio. Entonces, muévanse, pero un gustazo, si quieren saber más de Vivipon, se la pueden encontrar en Vivirlo, en todas sus redes sociales, me imagino, eh, de verdad, lo que, lo que sea, lo que necesites, ya sabes que estoy aquí, que puedes contar conmigo. Y si necesitan saber más sobre aceleración digital, agilidad, productos digitales, busquen Experiencia Lab y comuníquense con Pibi. Nos vemos en un ratito con más de Tech and the City. Muchas gracias, Mujerita. Cuídate. Hola amigos de Tech and the City, yo sé que a mí me encanta gritar disculpen a me mejor ¿Para? Están, están escuchando el podcast, así súper tranquilo y es ¡Hola amigos! Pero bueno, estamos aquí con el Gonzo, ¿cómo estás GG?
2: Bien, aquí estamos contentos de estar aquí otra vez como cada jueves por TX Radio, Radio, Radio.
0: Radio.com Sí, eh, hoy es jueves 13 de agosto y estamos aquí intentando saber Qué días hoy perdidos en el universo, hablando Perdido sobre universo. lo que se viene del futuro, la tecnología, las startups, la... nuestros amoríos con todo, con, con nosotros mismos, con todo. <risa> Estamos muy confundidos con todo porque seguimos equipo, yo sigo atrapado en Viña del Mar, tú sigo atrapado en Concepción. En Concepción. Eh, y es terrible, pero eh, hay cambios que se están viviendo y Gigi nos quiere contar algo muy
2: interesante. Por favor, eh, sí, mira, tuve la, tengo la suerte de uno de, bueno, dos de nuestros proyectos de, de mi empresa están siendo incubados por la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción y dentro de los servicios que te da la incubadora, que estáis de apoyarte todo el rato, te dan asesoría, en este caso tuvimos una asesoría con una contadora y con un abogado, ¿ok? Sobre temas tributarios y cosas de configuración de empresa y cosas por el estilo. Dentro de esta conversación, la contadora tuvo la amabilidad de introducir un poco respecto a esta nueva normativa, del de fin de las boletas de papel, del principio de las boletas electrónicas. ¿sale? Y ahí es donde una alerta se, ¡pum!, activó en, en mi cerebro, porque la situación es la siguiente. Si tú vas a comprar algo con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, hay registro electrónico de todo lo que tú estás comprando. ¿está ya sea desde un detalle, desde el detalle en el supermercado, o, o en tu propia cuenta del de, estatuto, de, digamos, de, el detalle de tu cuenta del banco. Pero... Eh, si tú ibas en efectivo, el, había una suerte de secreto entre tú y el comerciante sobre qué es lo que compraste. Por ejemplo, si yo eh, pescaba 10 lucas e iba y compraba 10 lucas en Red Bull, ¿sabes? solo el, el caballero del negocio yo sabía que yo me iba a tomar 10 Red Bull. ¿sabes? Hoy en día, con el, la nueva boleta electrónica, a ti la boleta de papel va a desaparecer y va a llegar una boleta por SMS o por correo electrónico con una, con una boleta común y corriente. esto quiere decir con el talle de la compra y el valor que gastaste. ¿sí? significa que ahora hay una base de datos electrónica que a pesar de que tú pagues en efectivo, va a estar registrando lo que tú estás comprando y va a estar individualizado a tu cuenta de teléfono o a tu cuenta de correo. ¿sí? Y estamos tomando en cuenta que en un país que no ha eh, trabajado muy fuertemente o con la convicción necesaria los temas de privacidad de la red, ¿sí? como también los temas de inteligencia artificial, hay una posibilidad de vulnerabilidad de privacidad enorme ante esta nueva estrategia. ¿Cómo lo, Porque ¿cómo el van tema a no es tan, amante,
0: Imagínate.
2: Claro, no, ¿cómo van va en el, motel?
0: va el motel ahora? ¿Cómo claro, exacto. Hacer la pero, viola.
2: Mira, eh, uno siempre escucha dentro de estos argumentos cuando se refiere a la privacidad, es que hoy, pero si no tengo nada que esconder, ¿cuál es el problema? El problema no es tanto lo que tú tengas que esconder, sino quién interpreta los datos. ¿entendés? Porque si yo voy al negocio y compro. Eh, no sé, 5 kilos de naranja ¿cachai?, compro jabón de glicerina y compré detergente, tú puedes, tú puedes decir, ah, claro, compro cosas para la casa, pero puta, puede haber otra persona que pensó que estoy comprando ingredientes para hacer una bomba, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si los ingredientes están en el Estado, si estas combinaciones están? Pasó en Inglaterra, donde a, a, hace años atrás arrestaron a un chico porque el mensaje era eh, que le mandó por texto, era sospechoso de que estaba construyendo una bomba y estaba comprando ingredientes con pan, ¿cachai? Entonces, nos enfrentamos a esta situación ahora, ¿sabes? donde creo que es necesario que las políticas de privacidad de datos y de inteligencia artificial tienen que ser súper delicadas con lo que va a pasar ahora. ¿sabes? Pueden ser datos súper útiles, lo conversamos en el episodio anterior. ¿sabes? Efectivamente, si ven que mi consumo de Red Bull es de 10 Red Bull al día, ¿sabes? puede haber una alerta de que sabes que yo soy un potencial eh, ¿Un eh, candidato a un, Exacto, que hay un paro cardíaco o algo por el estilo. Entonces, ya, ok, está, está bien. Y me pueden ayudar en ese sentido. Pero también puede ser en el otro sentido, que sea en que los datos son comprados, los datos pueden ser vendidos, o pueden ser simplemente vulnerados, ya sea por un hackeo o algo por el estilo. Y tu privacidad se va. Se va. Y la, la perdiste para, sí, para siempre. Y la perdiste para siempre. Sí.
0: Eh, qué dirigido. Sobre todo pensando en un país donde la inteligencia...
2: La inteligencia nacional, estoy hablando.
0: Eh, ahí no ¿Qué, qué, qué exacto, o sea, exacto, complejo, donde no, hay una o sea,
2: no hay una infraestructura eh, eh, de red, ¿cachai?, de network que soporte, efectivamente, lo vimos con las AFP, lo hemos visto con los bancos, ¿cachai? lo hemos visto con los sitios del gobierno, donde se ponen más de 5, perdón, más de mil eh, conexiones eh, al mismo tiempo y ¡pum!, colapsan los sitios, ¿cachai? Entonces, ¿quién sabe cuántas vulnerabilidades efectivamente pueden haber? ¿Cuántas veces han sido hackeados sitios del gobierno? ¿Cuántas veces han sido hackeados sitios de empresas? Y que puedan efectivamente acceder a todos esos datos. Y esa es una opción que hay que trabajar, que hay que legislar. Estoy invitado, voy a participar de la mesa de, de política de inteligencia artificial que va a ser aquí en la zona centro-sur, está ahí para, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y, de hecho, me inscribí en la mesa de ética justamente por eso, porque más allá de las posibilidades que tengamos de, de, de generar información que con esto, me interesa mucho cómo se administra y cómo se maneje. Y lo importante es que, para mí, la privacidad de los datos. Así es.
0: Es complejo porque, quieras o no, alguna compañía tiene que poner ese chip y va a tener que va a espaciar la información y no, no creo que lo hagan a ojos cerrado y que no lo importe porque no hay ninguna ley que se lo impida. Pero eh, tenemos que trabajar para eso. O sea, en algún momento, no sé, yo me imagino que cuando hacen estas mesas, yo también he participado en diferentes mesas y nos escuchan hablar sobre nuestra experiencia y conocimiento, sobre lo que está viviendo en otros países, alguien después hace raya para la suma, hace un informe final y, ah, deberíamos ojalá pensar en esto, esto, esto. Eso es lo que yo me imagino que pasa, pero después tú te, te das cuenta que, como que no hace mucho caso. Así que es una invitación para los ministros que tienen que ver con esta área, para los expertos que están en las mesas centrales, las comisiones, para que no solamente los escuchen, sino que también hagan algo, o sea, como que oye, pensemos antes de, antes de que la gente se sienta vulnerada, pongamos un, un, un derecho público en las personas, a la protección de su, su información, de sus datos, porque los datos, información, información, conocimiento, conocimiento, teoría, ¿qué onda? O sea, no, 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 si no después te va a estar llegando al Instagram así como Usted se tomó de Red Bull, seguro de vida para los paros cardíacos, eh, usted claro, fue al motel tanto, compre condones, ¿cachai? Y, 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 no, y no tiene sentido, o sea, eh, el, 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 salieron, no sé con quién estaba hablando el otro día, pero estaba hablando del de caso de Estonia, cómo estaban trabajando ellos con el IGO, con, con el gobierno electrónico, y que solamente le pedían... Una vez los datos de las personas, y con eso ya tenían todo como la, como, imagínate como la clave única, pero lo hicieron bien, así como completo, como que nunca más te, te van a pedir la dirección de, de la casa, que nunca más tener que ir a hacer una fila, ni exponerte específicamente a árbol del COVID, porque ellos ya tienen tu información tu presentación digital dentro de su gobierno, y todo lo que hace y todo lo demás, pero existe todo un proceso de ciberseguridad también detrás, porque no es solamente producir datos, sino que también hay un contenido digital que tiene que estar ciberseguro. Y uno le tiene que dar esa tranquilidad a sus ciudadanos, pero acá, yo sé que se está trabajando para hacer el Instituto de Ciberseguridad, pero no sirve de nada hacer institutos que no tengan el respaldo completo, o que por lo menos los ministros entiendan para dónde va la migra y por qué. O sea, qué es claro. lo que queremos, y, y, y también empezar a dar más seguridad a la gente desde ya. O sea, todavía sentimos que ni siquiera saben interpretar los datos, o como no saben mostrar los datos, no saben visualizar los datos, ni, ni mostrarse, ni darle tranquilidad a la gente con los datos, y ahora es como, claro, la gente se empieza a acostumbrar en un proceso de digitalización que oye, qué bacán que yo pueda llamar al, al Uber, o al Rappi, o lo que sea, pero, oye, Rappi tendrá todos mis datos,
2: ¿qué fue lo que yo le puse? ¡Aceptar! Uh, esta, esa es eh, otra tremenda apuesta que está ahí. Hace poco hay un documental en Netflix, que voy a aprovechar de, 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 de recomendar una serie documental que se llama eh, Conexiones. Y en cada episodio ref, hablan sobre justamente cómo están conectadas las cosas. Y dentro del el primer episodio, eh, para que te hagas una idea, hablan sobre los pájaros de la Amazonia y también hablando sobre Tinder. Ese es el nivel de conexiones que logran, al que logran llegar. proyecto ¿sí? era una periodista francesa, que ella había escuchado el rumor de que Tinder activaba un sistema de puntos por detrás. En el que si una persona atractiva te daba eh, un like a ti, tú aumentabas tantos puntos. Pero si una persona fea para el algoritmo te daba, te daba un like a ti, tus puntos subían, pero no tanto como si te lo daba una persona bonita. sabes? Entonces, lo que esta chica quiso averiguar eso y llamó a Tinder. No le dieron toda la información, pero ella exigió que le entregaran toda su información, toda la información que Tinder tenía de ella. Esta chica recibió 800 páginas de información que tenían los posts de Facebook de Instagram porque las aplicaciones hablan entre ellos la información se pasa entre empresas tender había logrado calcular cuando ella se sentía más sola para así poder incentivar a actividad dentro de la aplicación claro, y esos son los peligros efectivamente de entregar tu información y entregar los datos de entregarlo también así como a, a destajo por decirlo de alguna forma ¿está bien? Entonces, a mí me dejó De hecho, yo estaba viéndolo con esta posición Así estaba yo Y Lilian baja Y me dice, ¿qué pasa? Y qué he hecho ¿Qué he hecho? Que le todos mis datos Exacto, ahora sí hay un montón De herramientas que van a revolucionar Y que nos van a garantizar vidas más largas vida más sana y vida más plenas A partir de lo que es la inteligencia artificial Y el análisis de datos y machine learning Eso nadie lo puede negar pero la línea entre la utilidad y el, el peligro que significa para cada uno de nosotros que nuestros datos estén públicos es, es muy fina ¿está? y necesita ser cubierta y somos un país famoso por ser eh, reaccionarios, que estén reactivos por, por solucionar cosas después de que pasan ¿está? y en este momento tenemos la posibilidad de efectivamente hacer algo antes de que llegue este momento ¿está? y ahí es donde hay que ponerse las pilas sí. he dicho eh,
0: he dicho eh, sí, Brigio
2: Increíble también
0: la capacidad de, de Instagram de, bueno, van a bloquear TikTok porque nos está robando todos los datos, robemos nosotros. El nuevo TikTok para el mundo. Pero, nada, no, lo sacaron, copiaron todas las funciones, listo. Es lo que funciona. Si no le molesta a nadie, lo ocupamos. Entonces, hay que tener cuidado porque, porque sí, o sea, hay procesos de algoritmos que nos cachan todo, o sea, nos dicen exactamente lo que queremos ver ¿no? cuando en sus días les salga, que les salga publicidad de, no sé, helado de chocolate, que abrirle el Tinder con personas amorosas, no sé, caché como que pueden leer y tienen un perfil digital, que es peligroso porque
2: no solamente claro, lo tienen exacto. ellos,
0: eh, lo tienen además sí, otras sé,
2: compañías. Sé que desde un, un punto de vista eh, eh, totalmente así como antropológico y social uh -huh. es, es... Súper malo tomando en cuenta que el algoritmo siempre va a trabajar en, en lo que se están haciendo tus intereses y empieza a estrechar tu campo visual al punto de que de repente eh, pasar mucho tiempo sin tener experiencias nuevas, ¿cachai? En el fondo es un algoritmo que te va a trabajar para mantenerte en, un, tu, en tu zona de confort, ¿cachai? Y tú te sientas cómoda, te, entonces te sientas eh, agradable y mantenerte ahí. Pero eso va a impedir que si alguna vez pensaste en, en no sé, nadar con tiburones no lo vayas a hacer porque en el fondo ya es algo que no has vuelto a ver nunca más en tus redes sociales, que sea, nunca apareció una publicidad y nada por el estilo ¿sale? entonces, y, pero de repente atreverte a eso, yo, de hecho y tú tienes la posibilidad cuando eh, registras tu equipo, cuando bajas un, eh, un, compras un teléfono nuevo, especialmente con, con Android, bueno, ya, y hay pues también en las opciones de privacidad hay una donde te, te especifican si quieres o no que la publicidad sea enfocada a tu, a tu digamos tráfico, que estés, y yo siempre le pongo que no y sé que va a llegar publicidad de cosas que probablemente no me interesen, pero de repente aparecen cosas que puede que yo nunca antes la haya pensado, y puede que efectivamente sea algo agradable de probar y cosas por el estilo entonces hay que abrirse en ese sentido, y es súper importante que, que lo mantengamos súper presente, y no quiero ni pensar en lo que va a significar después conmigo la cantidad de datos que él va a generar es una generación que nace bajo el ojo de Big Brother citando a, a Orwell, ¿está y, y, y va a morir bajo ese mismo ojo ¿Tú entiendes que
0: ese hijo no es tuyo?
2: <risa>
0: es de <TikTok>. Claro. <risa> que, te, que decidió por ti que tenías que tener un hijo.
2: Exacto. <risa> <risa> Todos los comerciales, Entonces, pañales. Sí, oye, ojo, en este documental, en esta serie que te cuento, hacen un trabajo sobre el reconocimiento facial y cómo lo están utilizando en las granjas de cerdos. Este, el reconocimiento facial. Y justamente hace una analogía de que es como... Eh, Farm Animals y, y, y 1984, las dos obras, de, digamos, de Orwell, juntas, que está ahí? Porque eh, están usando 1984 básicamente para controlar el, el, a los animales de la granja, pero eh, véanlo, vean la serie, se les va a abrir los ojos a mí me dejó, siento que estoy metido en tecnología, el, el, el caso de esta periodista francesa me, me dejó el, el shock, la cantidad de información que tenían de ella era impresionante, y no quiero ni pensar cuánto que tenían de mí, ¿Qué está ahí?
0: Bueno, no creo que tanto como los... ¿Cuántos trabajos era que tenía la inteligencia chilena aquí de...? 96. 96 trabajos. No creo que 96 trabajos, pero sí tiene más. <risa> bueno amigos de Tech City, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa, pero Pero feliz,
2: estuvo buenísimo, estuvo
0: buenísimo. Feliz y feliz de compartir con ustedes nuevamente un jueves más de esta extraña situación. O nos están haciendo vivir... ¿Lo queremos vivir o no? O sea, ya es, es, es raro. Yo ya no sé lo que está pasando, pero vamos con una canción y nos vemos el próximo jueves aquí en Tech and City por Tech Ride.